0: Mystik, 69 avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Där är Bengt Renander och i Idag pratar jag med Kajsa Ingmarsson om mystik. Kajsa är nog mest känd som författare men är även reseledare, föredragshållare och meditationsguide med mera. Vi pratar om mystik som något som inkluderar mer än det rationella om nyfikenheten på vad det innebär att vara människa, om ett möte som en levande varelse, om inspirationens källa, om svårigheten att sätta ord på upplevelser, om att stänga ögonen och stänga munnen, om att allt kan vara en gestaltning av vårt innersta, om hjältens resa, och om vilken historia vi berättar om oss själva för oss själva. Om att möta sina rädslor. Om det femininas visdom i mystiken. Om vetenskap som metod att söka kunskap. Om skillnaden mellan mystik och magi. Om problemet med att tro på sina tankar. Om att sätta ego i baksätet, om att få en behagligare livsupplevelse, om när det blir tyst inuti och om att vakna upp, städa upp och att växa upp. Här är Kajsa Ingmarsson.
1: Jag är väl kanske för de flesta känns som författare. Jag debuterade som författare 2002. Innan dess hade jag jobbat med tv och radio. Mycket i humorsammanhang. Eh, innan dess hade jag arbetat med helt andra saker. Eh, med ryska på olika sätt. Bland annat jobbat på Säpo i flera år. Och... Eh, men 2002 så debuterade jag som författare. Och så skrev jag sju... Romaner som många har läst. En av dem heter Små citroner gula. Den blev film också sen. Eh, och eh, 2013, eller egentligen innan dess, men det var då det syntes, så, så bytte jag bana, kan man säga, eh, inriktning på mitt författarskap. Och började skriva om andra saker. Jag lämnade romanförfattandet och började skriva om... Eh, den första boken heter Den magiska gnistan- och handlar om kreativitet och inspiration. Och den var första delen i en trilogi. Trilogin är kallad Hjärtats väg. andra boken heter Modern mystik. Och då går jag liksom djupare in mm. i funderingarna kring- vad, vad är källan egentligen till mm. våra upplevelser. Och den avslutades med Hjärtats väg 2015- Sen dess har jag eh, jobbat med meditation mycket. Jag har lett resor. Jag har skapat en, en guidad musikalisk meditationsresa som heter Mystical Journey, som jag har lagt tre års tid på. Eh, och, eh, nu står jag här faktiskt hösten 2020 och ska släppa min eh, första bok på snart fem år. Mm. Så jag är lite oskuld på nytt faktiskt som författare. Mm. Men i det yttre, det är det jag har gjort. Mm. Vem jag är. Tja, vi får väl se om vi kan mm. klura någonting på det under samtalet. Ja. Vem är du?
0: Ja, det är väl en, en det är väl kanske egentligen den frågan som vi kommer att prata om här. Alltså, för kanske mitt allra mest grundläggande intresse är ju just det här, vad innebär det att vara människa? Mm. Vad, vad är det för någonting? Vill
1: du ha svaret direkt? eller?
0: <laughs> ja, men, vi, vi, men låt oss jag, jag tänker att det här samtalet på något vis kommer nog att gå snurra runt den frågan, uh -huh. vi får se men det är i alla fall en fråga som intresserar mig väldigt mycket
1: då måste jag få berätta då för de som lyssnar. att När mm. Bengt nu säger att samtalet ska snurra runt det här. Så pekar du inte på dig och mig mm. med en gest. Mm. Utan du pekar med en gest. Du använder en gest som inkluderar tomrummet mellan oss. Du gör som en cirkel mm. mellan oss. Mm. Det ser inte ni, men det såg jag. Mm. Eh, vilket för mig säger att nu tar vi in någonting som är lite större än bara dina och mina hjärnor i det här.
0: Just det. <hör> Exakt. Vad fint att du... Du såg det för att jag tänker mig att vi har tre stycken varelser här i rummet just nu. Vi har dig, vi har mig och sen har vi vårt möte. eller Vårt samtal och den är också en levande varelse mm. Den finns här och den blir vad vi gör den till.
2: Mm.
0: Vi formar den och det är en, en, en väldigt spännande insikt som jag har gjort i arbetet med den här podden. Mm. Och det är ju hur olika mm. mötena blir. Alltså jag kommer ju in med ungefär samma ingångsvärden. Jag är ju hyfsat samma. Och sen kommer det in en annan människa så sätter vi oss ner som du och jag gör här. Så skapar vi någonting tillsammans mm. som blir helt unikt. Mm. Detta 3D levande. Och det kan man väl säga att det är ganska mystiskt.
1: Mm. Verkligen. Ja. Man släpper in ett främmande element. Ja, ja. Um så uppstår en synergieffekt och så skapas någonting mm.
0: och det här är ju osynligt vi ser ju inte vårt möte jag ser dig och jag kan också se mig mm. i alla fall i spegeln men jag ser inte vårt möte Nej. men det, det, det är någonting levande här som mm. i väldigt hög grad finns som vi nu håller på att skapa vi har mm. redan börjat mm.
1: och... jag tror vi kan addera mer än tre faktiskt
0: ja, okej okay. <laughs> vilka fler vill du lägga till?
1: Nej, men jag, eh, jag kan känna att det finns mycket intresserade krafter här runt om som lyssnar på den här. Och dessutom, dessutom är det ju så att eh, lyssnaren, du som lyssnar på det här tillför ju också en energi. Mm. Så att det sker ju ytterligare ett möte mellan vårt möte och mötet med lyssnaren. Mm -hmm. Uh, och om vi skulle räkna bara liksom på ena handen men då är vi uppe i fyra men jag skulle nog säga att i, i en, på ett multidimensionellt plan så är vi uppe i betydligt mer
2: mm.
1: varje människa möter en ny människa som, mm. och så vidare och så vidare
0: mm. allt hänger samman på något sätt Hur är det, det du tänker
1: um, ja så kan man uttrycka det
2: mm. Mm
0: vad är, vad är mystik är ju också ett tema som vi, mm. vi båda är intresserade av och, och jag är övertygad om att vi har lite olika ingångspunkter, jag tror vi ser lite olika på det, vi har många gemensamma beröringspunkter också men det tycker jag bara är spännande om mm. vi hittar något som vi ser olika på också vad är det som är lockande med det för dig, mystik en av böckerna, den andra boken i trilogin, det har ju mystik i titeln mm, till och med den
1: mystiken. ja för mig är det inte någonting lockande. Det är inte, en, det är inte någonting som utifrån lockar mig som ett intresse- eller en lära, eller en teori, eller en kurs man kan gå- eller någonting jag kan ta till mig utifrån, så att säga. För mig är, är musiken bara ett ord för att uttrycka- Um, för att uttrycka min upplevelse av att jag befinner mig i ett större sammanhang mm. än det som mina fem sinnen mm. tar in och den upplevelsen kommer sig ju av egna erfarenheter mm. um, och till slut när man har samlat på sig tillräckligt många egna erfarenheter så börjar man ställa sig själv frågan uh, vad är det här för ett sammanhang? Och mystiker jag menar, det finns ju mystiken är ju ett begrepp som används inom alla världsreligioner vi har kabbalan inom judendomen, nosticismen inom kristendomen, sufismen inom islam och så vidare buddhismen är ju väldigt mycket mystik i sig men det är ju, för mig är det inte religion utan det är ett förhållningssätt som inkluderar någonting utöver det rationella i min förståelse mm. av livet och världen. Och för mig som har då eh, arbetat kreativt väldigt länge mm. nästan hela mitt yrkesliv eh, så min ingång i det här blev ju inspirationen, alltså jag började jag hade gjort intervjuer hur många som helst genom åren och fått frågan, liksom, ah, vad fick du idén ifrån eller sådär till någon bok eller så, mm. och till slut så började jag ställa mig frågan, men på allvar var, var får jag idéerna ifrån mm. och får idéer säger vi, det ligger i vårt språk mm -hmm. det innebär ju att, att vi någonstans underförstått Ta, eh, har en uppfattning om att vi tar emot någonting. V var då ifrån? Va vad är det jag får? Och av vem eller vad får jag det? Vad är, eh, vad är inspirationens källa?
2: Mm.
1: Och om det finns en källa är det en källa jag kan kommunicera med?
2: Mm.
1: Är det en eh, källa som jag kan på något vis påverka flödet, kan jag öppna mig för inspiration? Mm. Och på vilket sätt är inspirationen knuten till kreativitet till mm. exempel? Så för mig var liksom mitt eget kreativa liv ingången till musiken, det var där jag började, och också i, i um, min, mitt användande av intuitionen. För ju mer jag släppte mig själv fri i det kreativa desto mer särpräglad eller utpräglad blev min intuition också. Och till slut när man har, när man har um, levt ett liv där intuitionen får råda och man, man så att säga låter intuitionen vara den styrande faktorn i livet då tar livet väldigt märkliga vändningar till slut. Och... Um det, det fick ju mig då också fundera på vad är intuitionen mm -hmm. så det var ju det andra, vad är inspiration och vad är intuition, vad är det för någonting i mig som uppfattar, som har ett eget vägledningssystem mm -hmm. vad är själva liksom satelliten som min GPS är uppkopplad på det blir lite samma frågeställning mm -hmm. som med vad är inspirationens källa mm -hmm. Och det här var liksom mina ingångar i det som jag till slut, i brist på bättre, började kalla för mystik. Mm. Och med det kom ju också intresset för kanske tidigare, eller andra människor som tidigare i historien har kallat sig för mystiker. Och, eh, ibland kanske man bara varit grubblare eller enslingar eller någonting, men eh, det finns ju också många mystiker. Jag men allt från. Mm. Therese Wawela till Mäster Eckhart till ja, Lao Tse eller mm. att ställa sig de största frågorna, att mm. våga göra det som människa, för mm. mig är det mystik
2: mm.
0: ja, Vad roligt att höra för att jag vi har en liknande ingångspunkt in i den här världen för jag har jobbat med kreativitetsutveckling alltså att utveckla, jag har också jobbat i kreativa yrken i film och och skriva böcker och föreläsare i hela mitt liv och jag ställdes också inför den frågan var kommer det här ifrån för min upplevelse när jag skriver eller när jag gör film eller vad det nu är att det är liksom det är inte riktigt från mitt intellekt som den här idén kommer så jag börjar också grotta i den frågan, och precis den som du ställde här: att vi säger ju inte att jag har gjort en idé, eller skapat en del eller presterat en idé. Det vill säga att jag fick en idé. Mm. Och då menar vi inte att jag fick den av mamma, Nej. utan jag fick den av mig själv. Mm. Alltså, det finns då tydligen en del av mig som är mitt jag som kan få idéer av en annan del av mig som är mitt själv. Mm. Och har jag då inte kontakt med mitt själv så stryps ju också naturligtvis inflödet av idéer. Så att för mig då som är intresserad av kreativitet och skapande så är det av yttersta vikt mm. att ha kontakt med mig själv. Och det är ju lite mystiskt. Vad är det för någonting? Mm. Självet. Och det var min väg in i den här vad skulle kunna kalla andliga vägen.
1: Mm. Ja, jag tror att alla människor som på ett eller annat sätt arbetar med sin kreativitet på det sättet, då menar jag, ja, kommer i kontakt med den mystiska aspekten av skapandet. Mm. Om vi nu inte låter vår skapande förmåga så att säga, tyglas av våra egon eller våra jag som har helt andra agendor för. Men om vi, om vi släpper oss själva fria- och vi låter självet styra, som sagt. Ja, då hamnar vi i de här um, funderingarna. Mm. Och för somliga så är det inte väsentligt att gå vidare med. Man konstaterar att det är så. Mm. Och det funkar bra. Um, jag behöver inte fundera över det. Men ja, vi är olika- mm. och min läggning har varit utforskande mm. att det har funnits ett parallellt spår med, med det här som har velat veta mer på vägen mot utforskandet så för mig så passerar man psykologin mm. psykologi är ju läran om sinnet och läran om tankarna och känslorna för mig är tankar och känslor de sinliga upplevelserna inte detsamma som självet mm. Mm. och det var därför jag tilltalades så starkt av Jungs psykologi Jung var ju en, en mystiker- och också den mystiker som, som förde in begreppet- i den västliga världen. Han mm. gjorde han är ju en otroligt spännande person. Han gjorde det ju um, på ett sätt- så det blev acceptabelt, ganska acceptabelt- även för människor som kanske har- ett vetenskapligt förhållningssätt. Mm. Hans utforskande av det undermedvetna till exempel- um, är ju leder ju, eh, leder ju oss in i eh, mystiken. Vad är arketyper? Vad är det undermedvetna? Vad, vad, vad är det för något konstigt inre liv jag har som jag kan komma i kontakt med via mina drömmar till exempel? Eh,
0: skulle det vara rätt att definiera mystik på något vis? Att det, är det är fenomen vi stöter på som vi inte kan omfatta med intellektet, utan vi behöver närma oss det på ett annat sätt än att intellektuellt förstå det. Är det mystik?
1: Ja, det är en beskrivning av det mm. skulle jag säga. Jag tror att man, om man slår upp mystik så brukar det stå någonting i beskrivningen att det är en subjektiv upplevelse av en absolut verklighet.
2: Mm.
1: Alltså en alternativ verklighet kan man säga. Alltså att, jag, att jag har en, en subjektiv förnimmelse. För jag älskar orden förnimmelse och aning till exempel därför att Mystik är inte vetande på det sättet som du nej. säger att <hör>, intellektet vill veta mm. och förstå. Men mystiken kan bara anas och mm. vi kan bara närma oss det som är mystikens källa eller den här större verkligheten. Vi kommer aldrig att kunna omfatta den med våra tankar. Nej. Kan vi det då kan vi vara övertygade om att vi inte är på rätt plats.
0: Jo, då är det inte mystik längre. Då är det inte
1: mystik längre, nej. nej. Och det här är ju, inte det är ju inte ett förhållningssätt som så att säga utesluter ett vetenskapligt perspektiv på det. För vi kan ju konstatera att det finns delar av vår hjärna som aktiveras när vi till exempel är i meditation eller i bön eller i kontakt med det där större. Vi har ju fysiska redskap i vår kropp. Vi är utrustade med en förmåga att ha kontakt med en annan verklighet än den synliga så visst kan man liksom närma sig det den vägen också men det kommer ju aldrig att fånga det kommer aldrig att fånga själva källan
2: mm.
1: det närmsta för mig jag arbetar mycket med drömmar jag gör det när jag arbetar med klienter individuellt också och för egen del med för mig är det liksom den, den egentligen den mest autentiska källan som jag har in i, mm. i den inre världen- som mm. ibland också är kopplad till den, den stora <laughs> inre världen.
0: Mm. Ja, och vi kan väl också konstatera- att, att det reflekterande medvetandet i sig är mystiskt. Det kan, vi förstår det inte med vårt intellekt nu. Hur kan kolatomer- Leda till ett reflekterat medvetande, till en, en upplevelse att vara en individ, att mm. vara en människa. Det är inte bara kolatomer, naturligtvis, men det, men det är ju en, det organiska livet som, ja. som gör det. Hur går det till? Och det har vi faktiskt ingen aning om idag. Nej. Hur det går till. Så det är väldigt mystiskt.
1: Och jag älskar ju astronomi också, till exempel. Mm. Jag hade en period där jag läste allt jag kom över om kvantfysik och astronomi. och <clears throat> Bara att att veta hur jorden bildades mm. alltså att vi är stjärnstoft och hur, hur kolatomen bildas en gång i en supernova som exploderar mm. och hur, hur helium och väte blir guld och silver och järn och alla andra mm. grundämnen och hur de här så småningom söker sig samman med hjälp av gravitation och bildar liksom entiteter som blir planeter mm. och, så, och så plötsligt på den här planeten uppstår det liv mm. jag menar man måste ju inte vara liksom präst för att tycka att det är fascinerande. <laughs>
2: Nej, Och vad,
1: vad, eh, det, det som jag um, det, det, det som jag tycker att, så att säga, det traditionella vetenskapliga perspektivet missar är allt det här. Det är att ställa sig frågan, vad är medvetandet? Det finns en ovilja att acceptera- att medvetandet är någonting annat än kolatomer. Mm. Mm. Och jag tror att om vi inte liksom öppnar oss för det perspektivet- att medvetandet är någonting annat-
2: mm.
1: och att medvetandet har sökt sin form- Mm -hmm. Att medvetandet är större än en exploderande supernova. Mm
2: -hmm.
1: Större än, än miljarders av år av eh, kosmisk ursoppa. Eh, ja, då, då går vi bet på liksom hemligheten.
0: Mm. Ja, för du pratar om nu ligger ju nära det man brukar kalla för pansykism.
1: Jaha.
0: Alltså att, att medvetandet föregick föregår... Egentligen. så att allting i någon mån är besjälat eller har har ett medvetande. Då reflekter... Pan -psykism. Pan det Panpsykism.
1: införlivat
0: ja, <laughs> ja. det är inte som
1: För mig är det en, en, är det en självklarhet mm. att det är medvetandet som tar form och då pratar jag inte bara om tar mänsklig form utan att medvetandet är den ursprungliga Mm, existensen mm. Som inte är en existens då Men i brist på bättre ord
0: Ja och det är ju Det ligger ju lite i ämnes natur här att Eftersom vi pratar om mystik Att det är svårt att prata med intellekt Det är svårt att sätta ord på När vi kommer liksom Det är som att försöka hålla vatten i handen Man försöker fånga det så rinner det lätt ur
1: det ligger ju själva ordet också mystik, grunden till roten till ordet mystik om man går etymologiskt bakåt betyder egentligen att sluta ögonen och stänga munnen och det ger oss informationen om att det här är inget du kan se med dina fysiska ögon men det är inte heller någonting du kan formulera med ord mm. så det vi gör nu är helt omöjligt kan jag ju säga vi, vi trevar i någonting vi mm. försöker att sätta ord på någonting som egentligen inte går att sätta ord på men vi gör vad vi kan som människor därför, mm. att, därför att vi tycker det är roligt
2: Ja,
0: det, det är spännande och det är intressant mm. och på sätt och vis kan man ju säga att, att egentligen är det ju så med alla upplevelser att de är väldigt svåra att sätta ord på. Alltså hur, hur smakar ett äpple? Mm. Att, att beskriva det det går jag mig inte. Och det är Nej. ändå en tämligen enkel upplevelse.
2: Mm.
0: Så att det ligger upplevelsen natur att den är lite mystisk. Mm. Den är inte riktigt, det går inte riktigt att omfatta med intellektet.
1: Men det här att och sätta ord på vad ett äpple smakar till exempel. Jag, jag tänker då att... Va, varför, varför lever vi då? Va, va, vad gör vi här? Ja, men Någonstans för att uppleva. Vi är här för att uppleva kan mm -hmm. säga. Eh, och genom upplevelserna skaffar vi oss erfarenheter. Eh, och erfarenheterna adderas så småningom till någonting som i bästa fall blir vidstånd. Mm.
2: Eh,
1: men när vi försöker sätta ord på vad ett äpple smakar eller vad det innebär att få i en expanderad verklighetskänsla i en meditation eller, eller i en naturupplevelse mm. eller någonting det är att vi försöker berätta för oss själva vad det är att vara människa mm -hmm. så jag tycker att det är väldigt, det är väldigt vackert mm -hmm. att vi, vi, vi trevar runt med våra hjärnor och våra intellekt och vårt språk Eh, orden eh, och, och så försöker vi att ringa in vår egen existens, vår egen upplevelse av att vara människor mm. det, det finns ju någonting rörande med det att vi sitter här och försöker och vi mm. försöker så dessutom inte bara göra det för oss själva utan vi försöker dessutom att göra det för att nå andra mm. det finns ju en otroligt berörande ehm, Längtan efter att dela detta med varandra. Mm, verkligen? Jag tror att det är grunden till det som blev religioner mm. innan de var religioner. Mm. Innan de hade regler och bestämmelser och eh, att bara vissa människor skulle förmedla den här upplevelsen och bla bla. bla. Jag är inte förtjust i religion kan jag säga eh, så, så var det människor som samlades för att dela hänförelse och förundran.
2: Mm. Mm. Mm
1: -hmm. Att man kanske satt och sjöng tillsammans eh, under den ljusaste natten på året för att få uppleva den tillsammans. Uh -huh. eh, eller att man samlades i under den mörkaste natten på året. Mm -hmm. eh, eller att man tittar på stjärnhimlen. Mm. Vi, vi kan ju se bara när, när någonting händer, när någonting extraordinärt händer, då kan vi ibland fatta tag i en främling bredvid oss och säger såg du, titta! Mm. Jag vet att jag gick över Västerbron för ett tag sen och, och så, så flyger det en örn över och som stockholmare stockholmar vet man att det är liksom inte var att se en, en havsörn in i centrala stan mm. och jag, blev, jag tittade mig och jag såg, och såg den här örnen jag fick en jättestark känsla wow, den här mm. örnen kom liksom in från gamla stan och flög bort mot Essingeöarna där uh, och Min första reaktion var att se mig om efter någon och dela detta med. Mm. Så starkt är det i oss människor att ja. vilja dela hänförelse och förundran.
0: Ja. Jag känner verkligen den. Jag blir berörd när, jag, när du pratar om det. För att det, det klingar an i mig. att och Just den här ursprungliga betydelsen av mystik. Alltså att stänga ögonen och stänga bunden och titta inåt. Mm och uppleva någonting där sen öppna ögonen och se dig och så se om vi kan dela det här mm. det är en väldigt... jag
1: ryser när <laughs> vi säger det här <laughs> för det här ringer in verkligen, jag blir berörd av det för det här ringer verkligen in vad jag tror att vi gör här mm. vi är inte här för att göra karriärer eller tjäna pengar eller <laughs> vad, vi, vad vi nu är vi är här för att dela den upplevelsen mm och för mig, om jag får fortsätta bry ut mig lite här så det som hände i upplysningens tider var, och det var på många sätt väldigt gott därför att man gjorde uppror mot en kyrka som hade tagit patent på att vara uttolkaren av hänförelse och man skapade, religionen skapade syndaren som inte hade funnits innan och så vidare kyrkan hade blivit ett elände, vilken religion det än var, men man bestämde sig någonstans med att nej, vi ska inte ha det som snöre, vi ska vi ska istället vända oss mot den naturalistiska världen, så att säga. och då mm. Där tog vetenskapen form. Och i början var ju vetenskapsmännen, för det var ju män, då var ju också mystiker. så alltså, mm. man, man hade sin grund i hänförelsen. Men i takt med att det växte, så blev det en ny religion av det synsättet. Och vi skaffade oss våra egna överstepräster och prästinnor i, i den religionen som nu har rätten att uttolka verkligheten eller som, som, där vi inte längre får uttolka verkligheten utifrån vår egen upplevelse av den utan att bli misstänkliggjorda eller förklarade som tokiga eller religiösa eller vad det nu är. För mig så har människan, vi är utrustade med en yttre värld och en inre värld. Och vi har sinnen för att ta in den yttre världen. Men vi har också funktioner i oss för att möta den inre världen. Men i takt med att den yttre världen blev så betydelsefull i det här skiftet så, så stängde vi ner. Det blev, det blev också någonting skamligt och något märkligt förknippat med att gå inåt. Att ha tillgång till den här inre världen. Mm -hmm vi blev varelser som bara relaterade utåt plötsligt så var det förstås inte det, för att vi har alla den här funktionen och det fanns kvar inom oss men vi skapade ett samhälle och det är det samhället vi har levt i de senaste hundratals åren som faktiskt har stängt oss ute från våra egna inre upplevelser det har blivit skamligt och märkligt att ha inre upplevelser
2: mm.
1: och med det har människan blivit väldigt fattig och vi har skapat en värld som är bisarr och absurd i sin eh, avskurenhet från den inre världen
0: mm -hmm. jag, jag kopplar an det till något som jag ofta brukar prata om och det jag som hittar på det Men att det finns ju två domäner som avgör hur vi människor har det och hur lyckliga vi är och, och det är den yttre världen hur vi har det och den ändrar hur vi tar det. Och, och det fokuset som vi idag har på hur vi har det, alltså när vi ska bli, må bättre så ska vi ändra hur vi har det. Och det knyter ju inte till det du pratar om: den yttre världen. Vi lever bara i en yttre värld. Det är den som ska förändras om jag får ett nytt jobb eller en ny lägenhet eller mer pengar, eller vad det är, då ska det bli bättre. Och vi tittar väldigt sällan inåt hur vi tar det. Mm. Alltså vad händer i mig när det händer här ute? Och där finns en enorm potential.
1: Jag blir lite misstänksam mot mm. den där uppdelningen måste jag säga. För att hur vi tar det för mig, förlåt, mm. men det är, för mig det är det en psykologisk klyscha. Okay. Vi går in i det psykologiska där- att ja, mm. men jag ska lära mig att hantera det här ute. Jag ska bli en, på något vis en effektiv... Det här är kanske inte vad du menar, det här är mm. vad jag uppfattar nu. Mm. Att jag ska lära mig att hantera mina upplevelser på ett bra sätt. På ett, ett sätt som gör mig eh, mer funktionell i mitt liv- för mig är den inre världen någonting annat än att bearbeta intryck psykologiskt inåt så att säga. För mig är den inre världen kopplingen till ett sammanhang som är mycket större än mina tankar och känslor. Jag tycker om den här bilden av Oden. Oden var ju den högsta guden i den nordiska mytologin. Han var den allvetande guden. Och han hade ju Två korpar, Hugin och Munin. Mm. Och Hugin och Munin skickade han ut i världen varje morgon. Och de kom tillbaka varje kväll. Och så berättade de, en satt på höger och en satt på vänster axel. Och så berättade de för honom vad de hade sett. Mm. Och Hugin och Munin, de orden kommer från, från eh, hågen och minnet. Och de representerar... Eh, den inre och den yttre världen. Alltså den ena observerade världen, vad som, vad som hur det ser ut där ute och den andra betraktade världen ur ett inifrån perspektiv. Jag vet inte om jag gör mig förstådd här nu men, eller om du överhuvudtaget tagit förstår varför jag lite vänder mig mot det här med att ta det. Mm -hmm. um, som för mig inte riktigt har med mystiken att göra jag förstår att, att vad du vill säga, att vi har en inre värld eh, men att den är, den är större än att den bara är till för att lära oss hantera den yttre världen Ja, mm. ah, okej, okay, någon är taskig mot mig ah, men jag kan välja om jag ska bli arg eller ledsen över det det är ett jätteviktigt redskap mm. att kunna det, för mig hör det hemma i psykologin och mm. det är någonting som är viktigt och bra, jag uppmuntrar alla människor att gå i terapi eller prata så att lära känna sitt psyke men mystiken är någonting mer
2: mm.
0: Jag kopplade an det till den historiebeskrivning som du gjorde om att upplysningen gav oss ett fokus på det yttre mm. Mm. Och, och det inre som tidigare haft en större betydelse ja, dess betydelse minskade och då kopplade jag an det till den det är bilden som finns kanske i, i, i sinnesrobönen som ju säger att jag ber om sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan, och kan förstå att att inse skillnaden. Och, och vad vi gör väldigt mycket är att vi, vi, vi söker, försöker lycka genom att förändra det yttre. Och, och vissa saker kan vi förändra, absolut. Men sen finns det sådant som till exempel vädret som ju är vad det är och att se hur kan jag leva i interaktion med den yttre världen på ett sätt där jag är konstruktiv och modig där jag kan men också kan gå med följa i dansen där verkligheten kan föra och jag följer mm. och att, att se den skillnaden mm. så att, att, att inte bara lägga hela ansvaret på det yttre utan också se hur kan jag utvecklas till att bli en skickligare navigator skulle man väl kalla det i den här världen
1: Men då vill jag ta det ett steg längre mm. därför att eh, mitt perspektiv är då för vad du säger är att hur, hur kan jag lära mig att navigera i, i yttre förutsättningar inte rör över mm. men jag tänker att det finns en nivå där jag säger att vädret är eh, en gestaltning- av mitt innersta. Alltså då pratar vi innersta, innersta. Att- jag skapar världen- utifrån mitt själv. Och att allt jag möter- är en gestaltning- av mitt innersta. Även vädret.
0: Mm. Och jag, jag blev nyfiken på- hur bokstavligt menar du det? Är det en metaforisk- bemärkelse eller är det bokstavligt så- hur tänker du där?
1: Ja, Jag vill säga bokstavligt. Mm. Men jag inser ju att jag blir... Äh, utsätter mig själv för bilden av att hon är dum i huvudet. Hon fattar ingenting.
0: Ja, man kan sätta kanske tur att vi har rubriken mystik på... Ja. För vi utforskar ja. det.
1: Ja, men för mig mm. handlar det om hur mycket av min upplevelse som människa är jag beredd att ta ansvar för. Mm. Jag säger inte att det är så att jag skapar vädret- men kan jag, kan jag gå med på tanken? Kan jag gå in i den föreställningsvärlden- att mm. allt jag möter är en reflektion av mig? Av vad jag gör här? Men det här knyter ju an till att min, min eh, grundtro- är att jag har valt mitt liv- mm. Och det är en provocerande tanke för många. Vad då? Valde jag att bli kroniskt sjuk, eller valde jag att växa upp med en alkoholiserad pappa, eller valde mm. jag att födas av en AIDS-sjuk mamma i Tanzania? Mm. Det blir ju väldigt provocerande när man drar mm. åt det hållet. Mm. Och det är lätt att man låter som någon scientolog i det hela. Liksom. Att... Men, men jag. Jag menar, jag menar det och jag menar inte att det här är någonting som alla människor behöver tycka eller hålla med om eller någonting, men för mig så blir mitt liv meningsfullt när jag tänker att jag har valt allt mm -hmm. att jag har valt även sjukdom mm -hmm. att jag hela tiden är i samverkan med de yttre förutsättningarna som är livet men att jag alltid har ett val. Och det här är svårt att tugga i sig när man har motstånd, när man möter motstånd. Då vill vi inte ta ansvar. Vi vill gärna ta ansvar för våra framgångar. Vi vill gärna ta ansvar för det som är lyckat i vårt liv- vi har mycket svårare att ta ansvar för det som inte är som vi vill att det ska vara. Mm. Eller som faller utanför normen. Eller, eh, men tänk om min upplevelse... Tänk om mitt yttersta, min yttersta vilja är att uppleva kanske ödmjukhet i det här livet. Vad behöver jag då? Om jag vill lära mig begreppet ödmjukhet.
2: Mm.
1: Vad behöver jag då? Behöver jag gestalta mer framgång? Eller... Behöver jag få uppleva hur det känns, hur förutmjukelse känns, eller hur det känns att bli domterad av, av andra människor? Jag bara leker med begrepp här jag nu. Jag förstår.
0: Och vad jag tänker, vad som dyker upp i på mig, det blir ju vilken berättelse kopplar jag till det som händer med mig?
1: Mm, precis.
0: Kopplar jag en berättelse om att jag är ett offer för ja. det här? eller kopplar jag det till en berättelse om att det är ett subjekt och vilken berättelse är sann ja det är ju man kan väl kanske snarare se vilken berättelse är mest funktionell
1: ja Den här, det finns ju en fantastisk amerikansk mytolog eller han var professor i jämförande mytologi, Joseph Campbell mm -hmm. som han är död nu men som myntade begreppet The Hero's Journey mhm mm Hjältens resa. Och, och det är ju... Eh, han har ju då jämfört myter, sagor, legender från mm, hela världen. Eh, och från alla tider där vi överhuvudtaget fortfarande kan få fat i historier. Och ser att människan beskriver ungefär samma sak hela tiden. Mm. Beskriver, eh, för det första omedvetenheten som är vår utgångspunkt och sen så kallet till medvetenhet the calling mm -hmm. och sen så därifrån liksom kallet så startar äventyret vi ger oss ut i världen och där möter vi då drakar och demoner och häxor och vad det nu är för något våra någon. rädslor våra rädslor ja mm -hmm. precis och motståndet och sagan vet och att berätta ja, att vi blir inspärrade i källor och borgar och fängelser och allt vad det är om man tittar på våra egna, våra egna sagor. Och så småningom finner vi en väg ut. Vi finner en lösning.
2: Mm.
1: Och ofta handlar den där lösningen om att ja, men du sitter där inspärrad i, i fängelsehålan. Och du ska lösa en omöjlig uppgift. Du ska räkna ett oändligt antal vetekorn- eller du ska sticka en tröja av halm- eller vad det nu är som sagan säger åt dig. Och det här är omöjligt. Men så kommer den här lilla, lilla gubben- eller den lilla musen eller någonting- och, och ger dig, liksom du får eh, några nå råd. Liksom. Och, och för mig så är ju den, den lilla musen-figuren- eller den gamla gumman man möter på vägen eller barnet eller någonting. Det är ju det innersta jaget mm. att få fatt i mm. den intuitiva guidningssystemet som lotsar oss ut ur.
2: Mm.
1: Jag jag tänker att väldigt många människor som jag möter inte minst vill komma åt det som mystiken lovar. Alltså föreningen med en gudomlig princip. Jag vill få uppleva storheten. Men väldigt få människor vill göra jobbet på vägen mm. dit. Mystiken är ju indelad i princip liksom, om man tittar på traditionell mystik. att Vi har uppvaknandet och sen kommer eh, reningsfasen och sen kommer upplysningen och sen kommer föreningen eh, och väldigt många vill vara upplysta och väldigt många vill uppleva den här transcendenta känslan av att förenas med någonting som är större, men väldigt få orkar stanna i reningsfasen som för mig handlar om att möta sitt eget ego och se hur det har format ens livsupplevelse mm och det handlar inte, det är inte att gå en veckokurs. Det är inte eh, liksom och, eh, alltså reningsprocessen, det är ett sånt skitjobb. Mm. Det är det sagorna berättar om. Det är att slåss med drakar Det är någonting man gör hela livet.
0: Jag ska bara formulera det i tre meningar kan man säga att det handlar om att vakna upp, städa upp och växa upp.
1: Ja. Precis. Mm.
0: Och det är ju så skriver om det att att han om The Hero with a Thousand Faces. Alltså att det är samma berättelse över hela världen. Och vad den i grunden handlar om- är en sorts instruktion i hur man blir sig själv. Den man sant är. Ja. För man är så förvirrad. Alltså hjälten i början jag vet inte vem han egentligen är. Utan han tror på det här intellektet på sitt ego. Och, och sen får du genom att möta sina rädslor- så tvättas det fram- hans samma natur ja, Det var otroligt
1: fascinerande och så fascinerande att den vetenskapen har funnits i mm. mänskligheten alltid mm -hmm. jag, jag möter ju många människor som är i uppvaknande fasen, och jag kan ju också se att det finns en i det här uppvaknande, du får fatt i någonting du får känslan av att det finns någonting som är större eller mer eller så, och där, det är lite som att få en trailer, det är lite som att se trailern på en film, du får alla godbitarna du kanske upplever att du får en väldigt stark guidning eller att du upplever synkroniciteter som känns väldigt positiva du kanske får andliga upplevelser som fyller dig och väldigt många tänker, wow jag har hittat, nu är jag framme jag är en guru jag kan undervisa andra, det är i det läget folk blir, blir reiki och coacher och liksom därför att man tror att man är framme jag har skådat ljuset ja. Medan i själva verket har resan inte ens börjat, och jag jo, talar den, börjat. Ja, den har börjat ja. Ja, tack för att du rättade det men, men du, har, du har inte ens börjat nosa på jobbet du har att göra med dig själv
0: mm, städa upp fasen
1: städa upp fasen. det här mm. pratar jag verkligen av egen erfarenhet också ja. vad är din erfarenhet då? Att städa uppfasen är eh, ganska vidrig bitvis. Mm. Därför att du är tvungen att möta ditt absolut sämsta jag. Och du är tvungen att möta dina absolut största rädslor. Mm. Eh, och eh, jag tror å andra sidan att när man har varit där mm. i de största rädslorna så får man en en klangbotten en resonans som gör att andra människor intuitivt känner att du vet vad du talar om mm -hmm. och det skapar en en tillit som vi inte kan köpa för pengar, vi kan inte gå kurser vi kan inte ha diplom på väggen som får människor att lita på oss på det sättet utan det är någonting vi intuitivt förnimmer, det är ju ibland har vi och möta människor som vi får en, en uh, omedelbar tillit till. Mm. Och jag tror att det är människor som har vi, vi ser i deras ögon på mm. något vis- att de har erfarenhet av hur det är att vara i underjorden, i källarhålan. Mm. Mm. Och de har också hittat vägen ut- mm. Inte så att de kommer ut och är redo att berätta för andra hur det ska göras. Utan redo att finnas där och kanske hålla i din hand när du mm. själv utforskar vad det är, hur din väg ut ser ut. Mm.
0: Och det kopplar jag an till intuition. För intuition i min värld det är att veta utan att veta hur man vet och det är någonting som är väldigt evolutionärt gynnat alltså vi, vi, att känna in det har ju vår, verkligen varit överlevnadsfaktor är det en farlig person, är det någon ska lita på är det sexuellt intressant och, så det här finns ju i oss en år miljoner men sen kommer då intellektet och tankarna och väsna så mycket så vi hör inte den här intuitionen Nej. men kan vi tysta den här rockmusiken som ligger i huvudet av tankar som ju handlar väldigt mycket om rädslor och begär Rädslor begär, rädslor begär. Och komma till den tystan så kan vi känna in just det här som du pratar om. Att det här är en person som jag kan lita på. Ja. Sen, sen kan man ju ta fel, det kan man ju göra. Men, men det är ju väldigt... Uh...
1: Vi har ju ett, precis som du säger, vi har ju ett, ett en evolutionär imprint i oss mm. som säger att vi ska hålla oss borta från det falska. Mm. Därför att det bokstavligen är farligt för oss. Mm. Mm. Uh, vem ska leda mig över genom öknen mm. jag, jag måste veta att det är en person som vet vad den håller på med mm. för att annars så kommer jag att dö på den här resan
0: och, och studier visar ju att, att om man jämför olika terapiformer, olika former av coaching och vem får bäst resultat så visar det att det är väldigt svårt att utröna det utan det som är absolut mest utslagsgivande det är vilket förtroende har jag på den mm. som utför detta ja. Och det är också det du pratar om, att jag mm. kan sätta mig ner och se in i ögonen och säga att den här människan mm. litar jag på. Han ska få guida mig igenom den här ekluten, helvetes elden som städar upp fasen är. Så att jag kan komma ut på andra sidan som den jag sant är.
1: Mm. Ett begrepp som jag också vill ta med i den här diskussionen om mystiken och vårt nuvarande fokus på den yttre världen som nu. Mm. Ju som jag skulle vilja säga etablerades under upplysningstiden. Mm. Det är ju också maskulin-feminint. Mm. Att, att de värden som traditionellt sett har varit kopplade till det feminina, det vill säga förmågan att eh, röra sig i mörker, att lyssna till det outtalade och kopplingen till... Eh, kroppsliga signaler, det här som vi pratar om nu, den här intuitionen som mm. ju faktiskt finns förankrad i vår biologi också mm. alltså, vi kan känna det som rysningar av mm. välbehag när, när någonting är sant som nyss mm. när jag sa att jag, jag känner av det här <laughs> eller jag kan känna mm. det som en, en, ett motstånd, någonting reser sig reser mm. ragg inom mig när, när det inte är sant liksom. <clears throat> det är kopplat till kroppen och kroppen är kopplat till det feminina mm. inte till man-kvinna utan maskulint-feminint mm. mm. och vi lever ju i en tid eh, där vi konsekvent förnekar värdet av det feminina mm. och det hänger ihop med den här upplysningstidens eh, ensidiga fokus på det yttre den yttre verkligheten
0: och på intellekt
1: och, och på intellekt, för ja.
0: förståelse
1: tanke ja. så för mig är mystiken också det feminina femininas vetenskap mm. och jag förstår varför det är väldigt många kvinnor som, som söker sig till andlig, andliga sfärer därför mm. att vi har varit hemlösa väldigt mm. länge och idag kanske man tänker att man vill hålla på med yoga eller meditation det är ju verkligen mest kvinnor som gör det jag tror att det uttrycker en längtan tillbaka till ett annat värderingssystem mm. där man ger sig själv tid att lyssna inåt att, att lyssna på den den korpen som rapporterar det inre läget istället
0: mm. Mm. jag märker det också när jag jobbar med par att det är det är inte ovanligt att man kanske i synnerhet som kvinna har upplevelsen av att när jag ska berätta hur jag upplever det som sker i relationen så möter jag ett intellektuellt, logiskt resonemang som hackar upp det här i små bitar. Och jag är liksom maktlös. Jag förlorar hela tiden. Trots att det jag säger är sant. Och riktigt och värdefullt.
1: Men det där tycker jag är en otroligt bra bild, det mm. du säger nu. Om man hackar upp det. Att... att um... Mystiken och det feminina sättet att betrakta världen är ju en helhetssyn. Mm. Det vill säga, jag uppfattar en helhet. Mm. –medan vi lever i en fragmentisering där vi hela tiden talar om små delar och duttar. Det liksom. mm. <laughs> doesn't make sense i slutändan. Och precis som du säger, du sitter med ett par där, men hon har en känsla och mm. den är sann. Mm. Men tittar man på delarna så blir det inte sant längre. Mm.
0: Det är svårt att göra logik av dem. Ja.
1: Mm. Och jag tror att vi liksom, vi behöver ju båda de delarna, det är de här två korparna liksom. Vi behöver kunna zooma ut i, i den eh, högra hjärnhalvan. Och vi behöver kunna gå ner i detaljer i den vänstra hjärnhalvan. Mm. Det är därför vi har två funktioner i hjärnan. Mm. Men om man bara tränar den ena hjärnhalvan ständigt och konstant. Hela vårt utbildningsväsend är... är um, format för att utveckla den vänstra hjärnhalvan det vill mm. säga den logiska, rationella delen av vårt tänkande mm. så vi är som krymplingar liksom. vi märker inte att vi haltar fram mm. i tillvaron och att den andra hjärnhalvan har vi fått lära oss att den inte ens behövs mm. det är ju helt inte undra på att världen ser ut som den gör när vi har oförmågan att förstå helheten kring att att när jag går och köper en t-shirt för 79 kronor på H&M så har det någonting att göra med att glaciärerna smälter
2: mm.
1: för att fragmentisera man ner allting så finns det inga sådana samband mm.
2: Mm.
1: så att det feminina helhetstänket, det som jag tycker att mystiken kan ge oss mm. också är ju också någonting vi behöver för att rädda oss själva mm.
0: Där håller jag helt med dig. Alltså jag har länge sagt att om, om mitt arbete kan bidra till att höja statusen på det feminina och att vi får in mer av det feminina i världen så, så är jag väldigt, väldigt glad och nöjd med det. Det är oerhört viktigt. Både på, på, i det lilla, lilla perspektivet, individuella, par, familj, men också globalt.
1: Mm. Och det handlar inte om att vi ska ha hälften kvinnor i företagsstyrelser så länge de kvinnorna uppfyller den manliga normen eller den maskulina. Mm. Eh, det spelar ju
0: ingen roll om det är en man eller kvinna. Det spelar kvinna. ju ingen roll då,
1: nej. Mm. Alltså jag, eh, vad, vad, är, vad är liksom eh, de som tidigare var eh, liksom shamanen, poeten, ehm siaren sagoberättaren spåkvinnan alltså alla som står för det som är aningar och förnimmelser mm. det finns det ju ingen plats för idag jag tycker att om du säger att att det är någonting som du jobbar med så känner jag att från mitt håll att det är också någonting som jag att jag använder mitt skrivande till exempel eller den jag är mitt intellekt- till att försöka- höja statusen på- eller att visa att detta är inte konstigt- och främmande, mm. utan det är någonting- vi behöver för vår överlevnad. Så Då har jag också gjort någonting. Mm. Eller, och jag arbetar ju mycket med- att stärka människor- i sin egen- förnimmelse- av någonting annat. Mm. Att säga, för, för att vi- i den tid som är har vi ju blivit präglade och tystade att vi delar inte det här. Jag kommer ihåg jag gjorde en intervju en gång i samband med Modern och Det var en kvinnlig journalist som intervjuade mig. Det var en, en, en tv-intervju. så att hon, hon gjorde en bra intervju med mig. Och sådär. Politisk journalist. liksom Mycket skinn på näsan. Jag var lite förvånad att hon ville prata med mig om den här boken. Men att men när kameran var avstängda mm. så kom hon till mig och så sa att att du vågar prata om det här mm. det här är ju sånt som jag och mina vänner pratar om, när vi är själva mm. jag skulle ju aldrig våga ta upp det här mm. det var väldigt fint att hon använde sin plattform då som journalist och lät mm. mig prata om det det var ju ett sätt för henne att öppna mm. upp men jag tänker bara på det hon sa då hur tabu det är att använda den sidan av, av vår mänskliga förmåga liksom mm hur tabu det har blivit mm,
0: verkligen och, och jag skulle vilja säga någonting om hur det är möjligt för en person med ett naturalistiskt förhållningssätt till världen att ändå närma sig mystiken för det, det, det ser man ju inte riktigt att det hänger ihop för det naturalistiska förhållningssättet det säger ju att det finns en naturlig förklaring till allt man tror, inte, man tror alltså inte på magi man håller inte magi som en en, en, en möjlig väg, utan om det, om det sker ett förlopp och sen så plötsligt är det någonting som man inte begriper där mitten, istället för att säga att det är magiskt så säger man att jag vet inte, jag förstår inte detta för jag tänker mig inte vetenskapen som en religion en ny religion, utan som ett som har något budskap, utan som ett sätt att ta reda på hur verkligheten är konstruerad det är alltså mer det är en metod inte en läro lärosats kring vissa saker du lägger till och, och den förnyar ju sig hela tiden, det kommer nya sanningar, det som var sant förut är inte sant längre för jag har fått veta mer så jag, jag har ju en, en, en stor respekt för den vetenskapliga metoden, jag tycker det är något vackert som vi människor uh, har skapat fram för att uh, i vår nyfikenhet. Hur fungerar det? Det är den här frågan som vi är så intresserade. Vad innebär det att vara människa? Vad innebär det att vara i det här universumet? Vad är det för någonting? Och så Och här
1: vill jag ju säga att, det finns, att jag har ingen som helst motsättningar Nej. i det du säger. Jag står Nej. inte för, på något vis för någonting motsatt till det det menar jag inte när, 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 när jag säger att det har blivit en religion så menar jag på samma sätt som människor en gång förenades i förundran och det blev relig och det blev grunden till det vi kallar religioner mm. idag eh, så var det människor som tog makten över mm. detta och jag, det du beskriver som en metod och ett sätt att utforska världen med nyfikenhet och mm. det är jättevackert mm. När jag säger att det har blivit en religion så har jag också sett andra sidor av det. Där man inte alls har en nyfiken öppenhållning utan där man är extremt fördömande med alla som har ett annat förhållningssätt. Mm. Att man inte är beredd eh, att diskutera utan man använder eh, verkligen klassiska makt... Eh, vad heter det? När man styr andra med... Äh, Härskartekniker härskar Tack mm. ja Alltså att man använder starkt förlöjligande Och mm. förminskande mm. Och man honar och man gör en massa saker Jag har, jag har själv stött på det Det är extremt obehagligt um, Och det betyder inte alls Att det är signifikativt För alla människor som håller på med vetenskap mm. Och jag menar jag är extremt pro-vetenskap. Eh, heja, heja, heja. Vad jag inte är pro det är människor som fördömer andra upplevelser än sina egna. Att man inte har ett öppet förhållningssätt till det man håller på med. Och spelar det spelar ingen roll om du, är, om du är, liksom jobbar med teoretisk fysik eller matematik- eller om du är präst eller om du är eh, yogalärare- eller vad fasen du än är- det jag reser ragg mot i avsaknaden av ödmjukhet inför det man inte förstår.
0: Mm. Absolut, och jag tror vi kan konstatera att arroganta skitstövlar, det finns det inom alla områden. Till och med som lärare Absolut. <laughs> Så, och det finns ju absolut i vetenskapen också. Men då har man ju tappat det som är själva grunden för den vetenskapliga synsättningen. Att ha en nyfiken nyfikna, nybörjarens blick. Mm. Att vara upp. Mm. för att när jag är sluten och säger att det här är sanningen då är det inte vetenskap längre mm. utan då är, har jag hittat en dogm mm. en sanning utan det, det är snarare så att vet, vetenskaplig grund vad, hur kan jag hitta vad kan jag hitta för fel på det här hur kan jag, hur kan jag undersöka så att bevisa att det här inte är sant och det är ju en helt annan inställning att hålla på att försvara en massa sanningar så att, att det, det skulle jag säga är en avart som du möter och, och, och jag är egentligen Men är
1: väldigt högljudd avart
0: Det är det säkert, avart det brukar högljudd. vara det
1: Ja Nej ja. men du kan ju lyssna till Daniel Genkvant, fysiker från en universitet liksom, som uttrycker en, en, en extrem förundran över det de inte förstår mm. som är de använder ett språk som ligger nära poesin när de ska förklara olika begrepp inom kvantfysiken, där man absolut inte förstår vad, mm. egentligen vad det är. Vad är spröklik sammanlänkning? Vad är en tangling? Vad är vad det nu är, liksom? Mm. Eh, där man har det här eh, väldigt öppna förhållningssättet. Mm. Och jag jag tänker att förhållandet till medvetandet, mm. att, att ha det som en dark horse med i allt man gör, det, det önskar jag att det fanns ett mer, en, en större öppenhet för. Att vi har inte ens börjat utforska vad medvetandet är och medvetandets förmåga att manifestera verkligheten. Mm.
0: Men vad jag menade, vad jag skulle säga var egentligen inte alls att jag vill argumentera emot dig utan mer säga att det är möjligt för en människa att ha ett naturalistiskt förhållningssätt men att öppna för det mystiska. Det finns inget motsatsförhållande där. Men däremot så behöver man, för man behöver inte öppna för det magiska utan när jag inte förstår det så säger jag, jag vet inte. För att, att det, själva det här, att inte veta, jag vet inte hur det här hänger ihop. Jag kan uppleva det, men jag vet inte. Det är fullt möjligt för en person med ett naturalistiskt försoningssätt. Det finns ingen motsättning där. Och sen har något nog sagt, jo det här beror på att det finns en ande som kommer in och gör det här. och så här, Wow, det där får jag inte ihop. För det låter magiskt. Och jag menar, det, man kan också ha en magisk förhållningssätt. Det finns många som har det som tror på magi. Mm. Och, men det, det är något annat. Mystik och magi är för mig två skilda domäner.
1: Där naturvetenskapen är materiens vetenskap och psykologin är sinnets, så är mystiken själens vetenskap. Mm. Alltså de som har gått djupt in Genom historien i mystiken. Då försöker man förstå själens hemvist och koppling till det större. Man försöker förstå vad Gud är. Man försöker förstå vad en Gudsupplevelse är för någonting. Och den kan bara utforskas ur en egen upplevelse av en Gudsupplevelse. Det är ju mystiken. Mm -hmm och då använder jag ordet gudsupplevelse upplevelse inte i be religiös bemärkelse utan i bemärkelsen alltså att jag använder ordet Gud som en beteckning för någonting okänt
0: ja, och något större än mig N någonting
1: större än mig mm. som jag samtidigt är en del av mm. um, så för mig är det mystiken
2: mm.
1: utforskandet av en, um, en större verklighet mm. Och det häftiga mer än är just det subjektiva.
2: Mm.
1: Jag kan aldrig berätta för någon som inte själv har en upplevelse av någonting större. Och den upplevelsen kan komma sig av att titta in i ett djurs ögon till exempel och känna, shit det finns någonting där. <laughs> mm. Eller um, i en förundransupplevelse av naturen. Eller i att få ett budskap i en dröm. Jag menar, jag själv har haft drömmar där jag har fått med mig budskap ut där jag rimligen inte själv har varit med och styrt. Jag har skrivit ner saker som är liksom profetiska eller så stora att jag inte kan omfatta det med att detta kommer inte ur mig. Det här är inte min hjärna som har skrapat ihop lite dagsrester av upplevelser- och skakat om och pytsat ut en dröm. Det här är någonting annat. Mm. Um, det är ju det subjektiva. Mm. Och bara om du har en erfarenhet av det så kan vi tala om det, så att säga.
0: Jag är lite på samma sätt som att om du också har ett äpple.
1: Ja, så precis. är det väldigt
0: mycket lättare för mig att väldigt förklara hur det är äpplet. Men, och sen så behöver man ju också vara väldigt uppmärksam. Väldigt uppmärksam och klar tycker jag på den här vägen. För det är fullt möjligt för oss människor att uppleva saker som överhuvudtaget inte är sanna. Ja.
1: Eller sanna, vad betyder sanna då?
0: Det är sant att jag har upplevelsen, ja. men, men den har ingen referens i nej, verkligheten nej. utanför. Jag kan vara jätterädd för någonting som inte är farligt. Mm. Så det är Så att man behöver också vara uppmärksam, mm. varsam mm. på den här vägen. För det är lätt att gå vilse. Ja, det är, jag är intresserad av sektor också hur sektor växer fram. Och hur man kapitaliserar på mm. det här på ett sätt som är väldigt cyniskt och egot. Och mm. Man behöver vara vaken och när man navigerar i de här områdena.
1: Och jag kan säga att det här inbyggda inbyggda vaksamheten vi har mot det falska mm. att den sortens falska profeter som agerar ur egot mm. väcker otroligt starka reaktioner i mig
2: mm. Mm.
1: det känns direkt, jag kan, känna, jag kan känna liksom en atom som är, är, är en smak av någonting som är inte friskt mm och som lärare själv måste jag ju hela tiden vara varsel på det här i mig själv mm. jag måste ransaka mig själv och ifrågasätta mig själv hela tiden för också jag går ju fel i detta också mitt bekräftelsebehov mm. att vilja vara någon som blir lyssnad till eller beundrad eller som säljer eller alltså det är inte så att jag är egobefriad direkt om Jag mm. har ju liksom ett gigantiskt ego som jag mm. släppar runt på som jag hela. Det är väl förstås därför som jag har eh, liksom funnit mystiken som så givande. Mm. Därför att det här är en motvikt till den människa jag är. Eh, och som jag ständigt mm. behöver föra en, en diskussion med. Och, och, och målet med den diskussionen är ju på något vis... Alltså, om man pratar om den här mystiska vägen upplysningen, som ju låter väldigt pretentiöst därför att en upplyst människa är någonting som vi har en bild av men för mig är upplysningen detsamma som medvetenhet att jag är medveten om um, att jag består av flera lager jag brukar prata om min människa istället för det finns folk som pratar om liksom, min själ men jag vänder på det och så pratar jag om min människa vilket har gjort det mycket lättare för mig att hantera egot när jag säger att ja, men min människa just nu hon är väldigt sugen på bekräftelse. Mm. Eh, då kan jag liksom omsluta henne i någonting som är större. Och, och se att ja men jag förstår det. För att det har varit viktigt för henne när hon var liten att få uppmuntran. Eller, det, liksom, du vet. Mm. eller just nu är min människa väldigt rädd i den här situationen. Det har gjort att jag liksom har kunnat bli lite mer förälder till mig själv. Eh, det är ett sätt att... Eh, för ego kommer ingen av oss ifrån.
2: Nej,
0: verkligen inte.
1: Upplysning handlar inte om att vara ego -befriad, mm. utan om att känna sitt ego.
0: Mm. Och, och kunna göra just det här som du pekar på, att jag desidentifierar mig med det. Jag har det, människan i mig, eller egot, eller, men jag är det inte. Det är någonting som finns i mig som jag har och som en del i att vara människa. Men jag är inte så identifierad med det. Nej. Så jag är inte mina tankar och känslor, och då öppnas ju en frihet. För då är ju inte rädslan längre än en bestämmande faktor i mitt liv.
1: Nej. Jag tror att vi alla, hur mycket vi än har jobbat med oss, upplever att man hamnar i situationer där vi är våra tankar i alla fall. Men ja. där är ju, har man då jobbat med sig själv på olika sätt, så är det, har jag förmågan att skapa den där desidentifikationen, så att mm. säga har jag redskap i min verktygslåda som gör att jag kan, jag kan känna att nu har jag förlorat mig själv i en konflikt eller i en rädsla eller i en bekräftelsebehov eller någonting mm. kan jag liksom öppna min väska och plocka fram ett redskap så att jag kan skapa det där aha, är det den delen i mig som är aktiv nu, mm. är det det här aha, det är det här komplexet som är aktiverat just nu, Ah. Mm. Och så kan man liksom ta sig själv i famnen lite grann.
0: Och det skulle jag säga. Det är själva kärnan i den korsning som jag arbetar med. För att jag tappar bort mig själv varje dag. Mm. Varje dag. Mm. Men jag ska ju säga att, att. Jag brukar se det som att det är en väg att gå det här. Det är inte ett mål att nå. Utan det är en väg att gå. Att kunna vara medveten och närvarande. vara här. Men det är en smal väg. Jävlar vad lätt det är att snöbla och trilla mm. i diket. Jamen. Och när man är i diket då är man ju fast i sitt ego, identifierad med det, fast i tankevärde, rädstor, det är fruktan, ångest. Och Men om man nu har tränat det här och lärt sig några verktyg så kommer man på fortare att hmm, problemet är inte det jag trodde att det var. Nej. Utan problemet är att jag tror på mina tankar. Mm. Och då kan jag gå upp igen på vägen och gå på den smala vägen det jag och trillar mm. ner igen. Men med åren, det är i alla fall min erfarenhet jag skulle kunna säga att jag har gått den här vägen i 20 år och kanske första åren hade en sekund på vägen och 23 timmar, 59 minuter och 59 sekunder i diket. Men så har tiden ökat där jag får vara på vägen mm. och minskat det i diket. Och det är ju en jädra skillnad på att vara Sur i tre minuter mm. och i tre timmar. Mm. Det är en jädra skillnad.
1: eller tre år?
0: Ja, det tre år. Orolig. Alla de här smärtsamma känslorna som huvudsakligen är tankegenererande
1: Jag kallar det för i eh, den första boken i det här som jag, som jag skrev, det Drömliv, eh, så uttryckte vi det som att att sätta skälen i förarsätet. Att ja men okej då får egot sitta där bak med, med någon eh, liten padda
2: mm.
1: och leka i baksätet liksom men att det är jag som styr farkosten. Um, det blir en väldigt väldigt vinglig resa när egot kör. Mm. som du säger de här äh, proportioner för mig är upplysningsfasen inom mystiken det som jag kallar för medvetandet det är när jag glider över på 51-49 mm. alltså att jag är mer på vägen än avvägen. Mm. Mm. det kanske bara är att jag är där en minut mer än jag, jag är av där men för mig sker ett skifte mm. när jag blir mer medveten mm. än omedveten mm. Och sen för att ju, ju, ju mer den proportionen ökar desto lättare kommer jag ha att plocka upp mig själv. Just det, absolut. Så att vi är verkligen helt... Och det är ju... Där tror jag vi jobbar med precis samma saker. Att mm. det är ehm, det. Och, och då kommer vi till de här orden medvetenhet och ansvar. Som är det som jag kommer tillbaka till alla. När man säger att det finns den här längtan efter att uppleva... Det stora liksom. Åh, oh, jag vill ha änglar och spöken- och jag vill klä mig i vitt och jag vill åka på retreater- och jag vill vara i en andlig sfär och allt det här. Mm. Eh, man vill göra den här klassiska spiritual bypassing. Mm -hmm. Det vill säga du vill in i allt det ljusa- men du vill inte gå igenom ekluten. Mm -hmm. eh, men gör man det- eh, om man orkar bli med, skaffa sig den medvetenheten och ta ansvar för sina tankar och sitt agerande mm. så blir livsupplevelsen en helt annan mm. och en väldigt mycket behagligare.
0: Verkligen. Jag har inte förändrat någonting i det yttre Nej. utan det, det som har förändrats är i mitt inre och jag upplever livet helt annorlunda. Mm. Det är fascinerande.
1: Och du blir dessutom en person som andra kommer att se. Mm. Därför att någonstans i vår förvirring så är vi hela tiden... Vi scannar av världen för att hitta en, en, en fyr, en boj, någonting att hålla mig i. Mm. I den här förvirringen som det innebär att vara omedveten.
2: Mm.
1: Och så faller ögonen mm. på någon. Man, det är, man möter någons blick och känner mm. och där finns det någonting. Mm. Så när man gör det jobbet gör man det inte bara för sig själv. Det tror jag alla som kämpar på liksom, på hjältens resa märker. Att mm. man plötsligt också får en funktion i andra människors liv. Mm. Alltså att man blir en, um, en koordinat att <går> navigera efter.
0: Ja, från att vara en del av problemet så blir man en del av lösningen. Ett sätt att se det. Jag fick en så rolig bild när du berättade om hur egot sitter med paddan i baksätet. Mm. Och säger så här: är vi inte framme snart?
2: Mm, precis.
0: <laughs> är vi inte framme snart? Mm. För att det är ju egot att inte vara här nu. Mm. Så för mig är ju närvaro intimt kopplat till det vi pratar om.
1: Att och komma ibland, hit. Om vi nu mm. fortsätter den här bilden så kan man ju säga att ibland så uppstår då, om vi säger liksom upplysningen då, då sitter själen eller vad jag ska kalla det för och, och styr den här farkosten. Men ibland så är det som att egot tar bak tystnar vi hör där, jag är inte främre snarare det är tråkigt det här så, men så blir det plötsligt tyst och så kan man vända sig om och så ser man att det har liksom lagt ner paddan och sitter bara och tittar ut genom fönstret mm. och man ser något liksom drömmande i blicken och det är ju de här stunderna när det får bli tyst, när vi inte ständigt är i diskussion med eget. Mm -hmm. För det blir ju väldigt tröttsamt också mm -hmm. i den här övergångsfasen när vi är liksom 50-50-fasen. Yes. Så är det ju en maktkamp hela tiden. Mm. Vem ska köra min farkost, livsfarkost? Liksom? Men så, någonstans så är det som, I mean, jag tittade jättemycket på den här mannen som pratade med hundar. Cesar Milan då... Och det får man tycka vad man vill om hans hunduppfostningsmetoder. Men jag tyckte att det var så fascinerande hans sätt att visa på hur hundar blir trygga. Alltså när de blir trygga så blir de lugna. Mm. Och jag tänker att det är så med våra egon. Att mm. egot också till slut lugnar sig. Mm. Okej, okay, jag måste inte hela tiden... Aha, det finns någon annan som kör... Mm. Men det tar ju tid att komma dit. Men mm. när egot också får vila stundvis. Mm, absolut. Och titta ut och vara närvarande i. Vad är det jag ser här utanför? Och liksom, jag måste inte alltid uttrycka min åsikt. Eller...
0: Därför ska man sammanfatta egots känsloliv i ett ord. Så är det ju rädsla. Ja. Det är rädslan. Och det är rädslan som drar bort oss ifrån självet, kallar jag det. Jag pratar mm. inte om skälen, men det är ju att vi skäl och slägar till ett V. Så har vi Nej, väl... men
1: självet är det ord jag också använder. Ja. Det är ju Jungs terminologi på... mm.
0: Ja, mm. wow.
1: Spännande samtal.
0: Ja, ja. verkligen. Ja, det känns som att vi har rört oss runt runt i,
1: ja.
0: här i de här områden som vi ville göra. Ja. Ja. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Om du vill veta mer om Kajsa, hennes böcker och meditationsresor så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör den här podden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes- vill du veta mer om hur man går på den här smala vägen som heter medvetenhet och närvaro? Köp min senaste bok, Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel, väldigt användbar. Och Att du dessutom stödjer mig i det här arbetet är en positiv bieffekt. Enklast köper du den via hemsidan renander.nu och jag signerar gärna boken om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaro-podden? tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu.